0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。Kilo C N 七栋大院，大家好，我们上一期节目呢，跟大家讲了，呃，食物上瘾和线粒体之间的一些关系啊。那么我们讲到我们的大脑，脑子里面有很多的线粒体，负责很多的能量代谢。那么，等我们的线粒体如果因为食物上瘾，或者是有毒的一些物质啊，比如说啊酒精啊、烟草啊、一些其他的一些药物啊，这些滥用啊，导致我们的线粒体受损了，那么也会影响到我们食物上瘾的很多的一些行为。那么我们当时还举了一个例子啊，列举了一些女生呃喜欢喝巧克力奶昔的啊，让他们看巧克力奶昔的一些影片那么喜欢喝奶昔的女生呢？就会把控不住，然后大脑里面的一部分啊，多巴胺的一些受体的那些区域就会亮的很厉害啊。然后有一部分女生呢，她没有那么明显啊。那么最后发现这部分女生她为什么对这些东西不感兴趣呢？因为她脑子里面有一个屏蔽的回路啊。所以当时我们在上一节课的时候给大家强调的，我们说是那节课最重要的一条信息，就是大家如果要真正的去戒掉一个瘾的话。一定要在脑海里面啊，在大脑里面形成一个屏蔽的回路，也就是把你要做的事情，或者说把你要戒的一个事情，跟一个不好的东西联系起来。那我们当时给呃小孟老师给大家举了一个例子，举了自己啊，当时年轻的时候吃啊、呃、山楂片儿的时候的一个不好的一个经历，导致我以后再也不吃山楂片了，是这样子的一个过程啊。那么小孟老师前面讲的一些内容呢，如果大家感兴趣，或者说觉得自己还想啊多了解一下，那么可以再回过头去把前面几期节目一起都看了啊。我们这期呢就不花太多的口舌去啊、呃、回回顾之前的内容了，我们直接继续往下讲啊。那么我们今天给大家带来的内容呢是讲我们的内分泌的啊。大家一想啊，内分泌那就是啊、呃、糖尿病了，那就是胰岛素了，但是。我们人体里的荷尔蒙有各种各样的，对吧？比如说女生啊、呃，性性激素，这也算是内分泌的一种啊。像比如说我们的甲状腺啊，甲状腺激素，这也算是内分泌的一部分。那我们今天讲的还有一些其他的一些荷尔蒙，大家可能没有听说过啊，我们来给大家介绍一下。那么大家可以跟着我的鼠标啊，那么我们这期啊 ，disregulation of endocrine factors。讲的是我们的成瘾和我们的内分泌的一些因素的可能失常有千丝万缕的联系啊。那么我们首先要提的第一个因素是什么呢 ？The neural peptide and hormone 啊，大家看 ，hormone 荷尔蒙，同时还是一个神经多肽啊。那么叫什么呢？叫 oxytocin 啊 ，oxytocin 叫催产素。催产素，大家一想，哎呀，这个催产素不是女生呃生孩子的时候分泌的吗？哎，但是我们正常人，其实我们男生脑子里面也有啊。我们中文是翻译成催产，好、啊、让我们理解的，好像只有在生孩子的时候才会有这个激素。但实际上，我们脑子里面啊，无时无刻或者说很多时候都在分泌这个 oxytocin。最好用英文名去记它，不要只用中文名去记啊，只用中文名去记就容易产生歧义。那么我们继续往下看 ，oxytocin 怎么呢？被认为呢，它在我们的奖赏啊、奖赏系统啊、reward， 还有呢 stress 我们的压力啊，还有呢我们的社交 social， 还有我们的 cognitive 我们的认知行为啊这些过程里面起着非常大的作用啊。那么这些作用呢，同时也会被我们的啊上瘾的行为。或者说上瘾的物质所影响，也就是说，我们的呃食物上瘾，我们的这些药物滥用，哈、啊，这烟酒的这种滥用，它成瘾了之后，反过来影响我们的 oxytocin 催产素它的水平，最后呢，可能会影响到我们的大脑里的奖赏系统啊，对压力的处理啊，我们的社交啊，以及我们的这个认知啊，这些一系列的层面都会啊，因为。Addiction， 因为我们的上瘾会被影响到啊。那么我们继续往下看 ，Oxytocin is a nonapeptide， 它是一个多肽，几个肽呢？九个肽啊。大家经常在外面看到啊，有一些卖这个蛇油的，嗯，这种产品啊，比如说小分子肽啊，小分子肽，小分子肽是几个肽啊？不知道啊，但至少我们告诉大家，这个 Oxytocin。啊，这个 nona，nona nona 就是九的意思啊，所以这个 nona peptide 在我们的大脑呢，是我们的大脑分泌出来的。那么从 oxytocinergic neurons 从一些神经细胞分泌出来，在哪儿呢？在我们的啊这里 P V N 啊，叫做 paraventricular nucleus， 叫做室旁核啊。还有另外一个位置叫做 suboptic nucleus。Superoptic nucleus 叫做 SON， 叫视上核，具体位置在哪里呢？大家看，这是我们人的一个大脑啊，这个人的一个大脑，然后这个小方块的这个位置就在中间啊，很接近我们的脑子最深处的一个位置，这个黑黑的地方。然后大家放大可以看到，这个地方是我们的 hypothalamus，hypothalamus 是下丘脑啊，下丘脑。然后下面这个圆圆的是什么？脑垂体啊。pituitary 脑垂体，那么大家可以看到，从我们的啊、呃、下丘脑标绿的这个位置啊、呃、，SON 可以看到啊室上核，还有呢 PBN 室旁核两个位置产生 oxytocin 啊，这个图里面也画出来了，这个红颜色的点点，红颜色的点点就是我们内源性的 oxytocin 催产素啊，所以。从这两个位置，一个绿色，一个蓝色，这两个位置呢，会分泌出来催产素 （oxytocin）。然后呢 ，oxytocin 顺着咱们这个神经束啊，神经束哇，下来，下来，下来，一直到我们的脑垂体啊，然后再从脑垂体里面进入到我们的血液循环，通过我们的血液循环来到我们的身体的各个部位，或者说来到我们脑子的各个部位啊，大脑的各个部位，是这样子的。所以呢，刚才呢，小莫老师给大家讲的就是我们的催产素在我们脑子里面到底哪个位置分泌出来的，有哪些神经细胞分泌出来的啊？这样呢，大家对催产素有一个比较啊立体的理解啊，不光是一个多肽，你也知道它在哪里产生的。那么这个文章后面还告诉我们啊，这个 oxytocin 和 addiction， 也就是催产素本身和上瘾它也有一定的关系啊啊？为什么这么说呢？因为大家可能看过一些比较多的一些新闻啊，这个词 oxytocin 催产素和另外一个单词叫 oxycontin 非常非常的像啊。如果大家知道 oxytocin 是我们人体自己内在产生的一种激素啊催产素，那么 oxycontin 呢是人工合成的一种啊药物。那么这个药物呢跟我们的 oxytocin 它的分子结构非常的相似。分子结构相似呢，那么它会产生类似的这种神经方面的一些作用。所以 o x y c o n t o n 在美国其实被拿来啊、呃、当做这种怎么说呢，镇静剂啊、镇痛剂啊，至少是能够让你觉得很舒缓的一种啊、呃、一种药物，就神经类的一些药物。所以，在美国从九十年代到现在二零二几年代吧。美国出现了很大的一波叫做 opioid crisis， 也就是他们那帮人啊吃这个 o x y c o n t i n 以及其他的一些类似的药物上瘾不得了，然后甚至很多人因为吃这种药物会啊失去生命，所以咱们这里说的催产素 oxytocin 和上瘾之间的关系，从这个人工合成的药物之间，我们可以看到蛛丝马迹啊。也就是说，这种激素，或者说人工合成这种类似的激素，真的是能够上瘾的，是能够让人药物上瘾，而且真的是会造成死亡的啊。大家可以看到下面，这是美国疾病控制中心啊统计的一个数据图啊 ，CDC 美国 CDC 是美国的一个啊，就跟我们中国的是一样的。Disease Control 啊、uh, ，Centers for Disease Control。那么这个图里面给大家看到了三波。他说：“哎呀，第一波的时候，药物上瘾是在什么时候呢？是在1999年的时候。这个时候有一些呃 p r e s c r i p t i o n opioid， 这个时候就是处方开的一些呃神经类的这种鸦片啊，或者说镇静剂之类的药啊。”那个时候有一波人上瘾，死亡率呢还比较低，每十万个人里面只有啊两到四个人会死亡，很少了，对吧？那么第二波发生在二零一零年，那么这个时候呢，可能就是毒品啊，更多的是海洛因，这个时候呢会超过四个人啊，十万个人里面会超过四个人，还有啦，第三波的时候。从2013年到现在啊，一直到现在，这个上升的很厉害。你看，上升的很厉害，怎么会有这么多呢？大概就是药是直接放在药房里卖了，大家可以直接容易获取了。那么这写的是 rise in synthetic opioid， synthetic 就是人工合成的。咱们前面说的这个 o x y c o n t i n 就是人工合成的一种药物啊。那么第三波啊， synthetic opioid overdose 吃多了。造成多多少人死亡呢？这每十万个人里面就超过二十来个人了啊！这二十四到二十六个人每十万个人里面会死这么多人啊！特别是刚才我们说的啊，一些鸦片类的一些人工合成的药物啊，还有包括一些其他的啊，芬尼泰啊，一些镇静剂啊，主要是一些镇静剂、止痛药之类的一些东西，会造成人上瘾。那么这个。这句话说的其实是非常含糊的，小木老师给大家展开了，大家顺带呢就是跟小木老师一起了解一下、学习一下就可以了啊。总之呢，大家只要知道这个 oxytocin 催产素，如果是我们大脑神经内源自己产生的，那还 OK， 对吧？如果是因为你在外面买了药物去吃，这个量没控制好，那么它确实很容易跟 addiction 跟上瘾之间会扯上关系啊，也会造成啊这种不幸的事情发生啊，就这样。同时呢，我们还可以发现啊，如果往鼻子里边啊 ，intranasal administration， 往鼻子里面喷一些 oxytocin 催产素，会有什么样的效果呢？大家可以看到啊，会 boost trust， 会增强人与人之间的信任啊。同时呢，还可以让你变得更加的慷慨啊、大方，花钱啊、乐意花钱，或者说乐意嗯给予对方一些什么东西啊。总之，人会变得特别的慷慨和大方。第三呢是 social recognition 啊，是社交层面上的互信互认，而且啊没有任何的副作用啊 ，without adverse effects， 多好啊！这个是催产素的好处啊。所以为什么我们有时候会看到一些上了年纪的人会不喜欢刷手机，会喜欢线下啊，在一块聊天啊，在一块干嘛呀？人与人之间交流，特别是农村啊，大家都喜欢邻里邻外的。串门啊，因为串门聊天、零零零外的交流，脑子里面会产生催产素。特别是特别亲近的人在一起啊，脑子里面产生催产素。那么我们人与人之间的信任感啊、慷慨大方啊、社交属性啊，都可以增加。这就可以说明啊，为什么我们的手机啊、我们的电脑可能不是我们最终啊人类正常社交生活的一个归宿啊？咱们又稍微扯远了一点啊。同时呢，科学家在一些草原的小老鼠身上啊，小老鼠身上，在田鼠的身上，我们会发现啊，这种 social interaction 就是社交互动行为以及上瘾 addiction， 实际上呢是有着共同的神经生物学的基础的啊，所以我们大家可以发现，这个瘾，我们虽然着重讲的是食物上瘾，但实际上呢，跟我们的社交啊，跟我们的神经啊。是息息相关的。我们并不想把这个上瘾一定描描绘成是不好的行为。如果说大家因为社交很开心啊，因为人与人之间的互动很开心很上瘾，我觉得这是好事儿。但是如果大家去做的是食物上瘾，是药物上瘾，是呃滥用的上瘾，这是不好的事儿啊。但是我们说回来，我们的神经的生物学基础是相同的。这个我们之前前面讲的一些神经细胞上的一些啊、呃、受体啊，叫 NMDA 啊，对吧？还有一些线粒体啊，这些生物生理学的基础是几乎是一样的啊，只不过是我们观察瘾它的角度不太一样啊。大家跟小毛老师同频。那么至少呢，我们的基础临床学研究告诉我们啊 ，oxytocin 我们的催产素能够干嘛？能够逆转啊 ，reverse。能够逆转我们因为慢性的用一些药物啊，或者是喝酒产生的这种神经的这种逐渐发生的一些变化，啊，这叫做 neural adaptation， 实际上就是我们的神经因为慢性用药或者是慢性喝酒产生的一种适应性的变化。但是这种适应性的变化肯定是不好的变化。我们之前讲了，我们如果长期的用药或者是长期喝酒、抽烟这种上瘾的东西多了之后，我们的神经。啊，我们的多巴胺的这种受体，在一段时间之内是可能会变得激发的很厉害，但时间长了之后会变少。那么我们这些神经细胞的这些变化，如果想逆转它，要用什么呢？要用 oxytocin 来辅助。这就是为什么大家可以发现啊，在美国也好，在加拿大也好，在一些国外一些国家也好，如果你想戒酒，最好是参加一个叫匿名的戒酒协会。啊，那么参加这个戒酒协会之后呢，每次你参加一次聚会，都有很多的人坐在一起，十几个人坐在一起，大家相互介绍自己的一些经历、一些历程，是吧？自己的一些想法、一些心得。当然，大家都是相互匿名的，谁也不知道他们背后真实的身份是什么。但是就是在这种情况下，大家坐成一圈啊，就像一个。围着篝火在聊天的一种感觉一样的，我们脑子里面会产生 oxytocin， 我们的脑子里面产生足够多的 oxytocin 之后，我们就能够有足够的能力来对抗我们之前讲的多巴胺产对我们的神经产生的这些刺激。那么小王老师也了解到啊，就是 oxytocin 之外，我们还有 serotonin， 啊 serotonin 也就是血清素或者叫五羟色胺，要对抗我们的。药物上瘾或者是酒精上瘾啊，我们一定要用好 oxytocin 催产素和 serotonin 啊五羟色胺这两个激素是帮我们对抗上瘾的最大的。嗯、呃，另外的我们脑脑子里面的神经的传导介质或者说也叫荷尔蒙，另外还有一个叫做 endorphin 啊内啡肽，这个我们将来还会再找机会来讲啊。至少呢，在这儿。大家跟我同频 ，oxytocin。Oxy 如果我们想克服食物上瘾，想克服药物上瘾，想克服酒精依赖啊，想戒烟，一定要利用 oxytocin 催产素。一定要多和人打交道，一定要在一个群体里啊。这就是为什么小莫老师建议大家啊，可以多和小莫老师聊天可以想办法向老小莫老师申请进入咱们的聊天群。或者说自己找到一个归属，一个群，能够有人帮助你、鼓励你，或者说至少能够倾听你在戒食物上瘾，或者说在戒糖、在断糖、在断碳这个过程中产生的各种不舒服的一种感觉。这个时候，你脑子里面会产生 oxytocin。这个时候 ，oxytocin can reverse， 能够逆转你的这些过去因为。慢性的食物上瘾造成的这些啊 ，neural adaptation 不好的一些神经方面的一些变化也就是一些阶段的一些反应啊，或者一些依赖的一些反应啊，都是可以帮忙消除逆转的。所以为什么小猫老师在这儿啊不厌其烦的给大家念这些很枯燥的文章呢？是想告诉大家这些东西是真正的有科学家在做实验，在做研究，是有。证据可以给你白纸黑字的画出来的啊，不是小马老师编的，不是我为了吸引眼球、为了博得流量给大家胡扯的啊。如果大家真的是有这个能力，可以自己去找到这篇文章，去好好的看一看啊。那么再往下呢，我给大家介绍另外一个荷尔蒙啊，它叫 FGF twenty one， 呃，叫做 fibroblast growth factor twenty one， 怎么说呢？叫成纤维细胞生长因子。那么大家只能记住这个 FGF 2 1就好了。我们将来可能还会了解到它。总之呢，它也是一种荷尔蒙。它从哪来呢？是我们的肝脏产生的啊 ，a liver derived hormone 啊，是我们的肝脏产生的一种荷尔蒙。那么 FGF 2 1呢，它有着各种的生理以及药理方面的一些作用啊。我们来看一下到底有哪些作用，比如啊 ，normalize blood glucose 可以。正常化咱们的血糖在什么情况下呢 ？In diabetic animals， 在有糖尿病的这种动物身上，它能够平复血糖，能够让血糖变得正常啊，是不是？听起来很神奇，对不对？还有干嘛 ？Promote fatty acid oxidation， 能够促进我们的脂肪酸的氧化。我们说白了，就是。促进我们的肌肉利用脂肪酸，甚至啊，我们生酮，这也是脂肪酸氧化的一个产物，对不对？还有呢 ，prevent beta cell dysfunction， 能够防止我们的胰岛贝塔细胞功能的啊失常，保护我们的胰岛贝塔细胞，是不是也是很好的一件事呢？特别也是对于这些有糖尿病的这些人来说啊，也是非常好的一件事情。最后还有 ，reduce weight gain。能够减少体重的增加，至少呢是在高脂肪饮食的老鼠模型里面呵呵发现是这个样子的啊。所以至少我们没有说在人类的模型里面是一定是这个样子的，但是我们至少从动物的模型里面是能够看到这个 FGF twenty one 的一些神奇的功效的。至于我们人体会不会是一模一样的呢？啊，因为影响因素很多，我们也不好说。但是呢。小莫老师至少还是比较乐观的啊！你看他做的这些实验是在高脂肪饮食的，那我们生酮饮食算是一种 high fat diet 啊，也是高脂肪饮食。那么在高脂肪饮食里面 ，FGF twenty one 能够帮助我们正常血糖，能够促进贝塔氧化，能够防止贝塔细胞功能失常，保护我们的胰岛，对吧？然后呢，还能防止我们的体重增加，多好啊！因此呢，这个 FGF twenty one 它的正常的生成，它的正常的产生就显得尤其的重要。再往后推的话，就是我们肝功能得正常。所以呢，大家啊，体检的时候注重自己的肝脏，自己肝脏但凡有了脂肪肝，你就知道了啊，自己的体重不好减了，问题就在这儿了。所以大家发现自己一段时间很难减肥，根本减不动，一定要关注一下自己是不是肝功能出问题了，是不是有脂肪肝了啊？小马老师在这给大家提醒一下啊。好，再往后呢，这个 FGF twenty one 还可以帮助我们减少对甜食的摄取啊。不论是在老鼠的模型还是在人体模型，这个实验都做了啊，都可以减少我们对甜食的渴望，减少对甜食的摄取。同时呢，科学家还做了一些实验。如果说在一些老鼠身上，这个 FGF twenty one 不产生了，是吧？这个肝脏根本产生不了 FGF twenty one 这个荷尔蒙了，那么这个老鼠就会增加啊 ，increase sugar consumption。所以，这个 FGF twenty one 对我们甜食的摄取的多与少起着很大的一个作用，是吧？你会发现，为什么有些人吃甜的，他就能一直吃下去，而且他不觉得齁呢？你要看看这个人是不是肝功能出问题了，还是回到我们刚才说的这个问题啊？所以，老鼠的这个基因的剔除，它产生不了这个 FGF twenty one 和我们如果人体。肝功能出现了异常，导致我们肝脏产生不了正常水平的 FGF twenty one， 效果是一样的啊。那么反过来，如果我们身体能够产生足够多的 FGF twenty one 啊，甚至说过量产生会怎样呢？它能够告诉我们的大脑啊，能够让我们大脑接收到信号，同时能够 regulate food intake， 能够控制我们食物的摄入啊，不会过量的摄入食物。啊，大家可以去观察一下婴儿，一两岁的小孩你给他吃东西，他吃饱了他就停了，所以他的这个信号是正常的时候，他是能够控制住这个食物摄取的多与少的，不至于啊超量的摄入食物，不至于像是一个啊食物上瘾的人在那儿胡吃海喝一样啊，所以他大脑的这个信号的接收是正常的，他对我们食物摄取的控制也是正常的，同时还可以干嘛呢？ Energy expenditure 啊，控制我们能量的消耗，热呀、啊、冷啊，平常啊、呃、去了冷的地方，身体会主动的发热啊，是吧？是这样子。还有呢 ，fertility 能够影响到我们的生育以及啊受孕，这对女生来说非常的重要啊。所以特别说一部分女生，我们说为什么说 PCOS 啊啊多囊卵巢啊，你往后推就是脂肪肝，脂肪肝。哎，是不是又影响到我们这个 FGF twenty one 了 ？FGF twenty one 影响到我们的 fertility 啊，影响到我们的受孕和怀孕呢？哎，这就联系起来了。所以回到一切还是肝脏啊？还有什么很神奇的 ？Prevent age related increases in weight gain， 能够防止年龄因素导致的体重增长以及胰岛素抵抗啊 ，and insulin resistance。啊，这个胰岛素抵抗呢，大家在网上看到了很多。那么 ，FGF twenty one 有这么好的一个功能啊。那么，往更年期走的这些女生也好，男生也好，啊、因为三十好几了啊，四十出头了，甚至就是快五十了。那么这部分女生，她会面临着体重逐渐增长的一个过程啊。明明吃了跟过去是一样的，为什么体重在悄咪咪的往上爬？啊，是我的身体不好了吗？啊？大家可以更多的去关注自己的肝脏，去关注自己的 FGF twenty one 啊。反过来，我们生酮能够逆转脂肪肝，能够改善肝功能啊，能够让 FGF twenty one 回到一个正正常的水平，继而呢，能够帮助我们控制食物的摄入，能够帮助我们啊平衡好能量的消耗，能够让我们更容易的受孕和生育，而且还能防止我们体重的增长。能够改善我们的胰岛素抵抗，何乐而不为呢？对吧？这是我们生酮能做的事情。这个 FGF twenty one 的这个基因，在国外呢，现在已经在做一些实验啊，有人想把它作为一种干预糖尿病的一种基因疗法啊 ，gene therapy 啊，这个地方，这个具体怎么操作的，我是不了解了。到这个至少是有人认为这是很有潜力的啊。Potential therapy for obesity and type two diabetes， 啊，肥胖以及糖尿病二型的一种啊干预措施，有人在研究这方面啊。那么最近呢 ，FGF twenty one 也被报道能够控制住啊酒精的摄取，也就是说，啊你酒精上瘾或者是怎么样的，我给你来一针这个，或者说让你的血液里的水平 FGF twenty one 变得很高，那么能够控制住。你去不喝酒，啊，至少是在老鼠的一个模型里面啊 ，in mice 啊，同时在我们这个人体实验上也能发现一些情况，就是有些人如果你让他突然之间喝酒 ，acute alcohol consumption 啊，突然间喝很多酒，或者呢持续性的喝很多酒，都能发现同样一个情况，什么情况？就是他血液里面的 FGF twenty one 会增加啊。The levels of FGF 2 1 are increased in human plasma。你在大量喝酒之后，你的血液里面的这个 FGF 2 1会增加啊，这是大家记住，这是肝脏产生的一种荷尔蒙，是吧？肝脏遇到这么大量的酒精之后，它就会释放出这个信号，告诉你不要再喝这么多酒了。大家知道，酒精是有毒的，对吧？酒精代谢产物的乙醛是有毒的，我们身体是不可能一直持续的去。消耗去解毒这个酒精的，我们人体为了自保，我们的肝脏会产生这种荷尔蒙，告诉你的大脑，你够了啊，这个酒不能无限制的喝下去，保命更重要。所以呢，相当于这个 FGF twenty one 告诉咱们啊，不要喝酒了，叫做 inhibit alcohol consumption 啊。虽然之前是在老鼠身体上做了一些实验，但是在我们人体也是非常类似的。那么我们总结来说呢， taken together。这个文章告诉我们啊 ，FGF twenty one 是我们肝脏产生的一种内分泌荷尔蒙，它同时呢还是一个屏蔽因子。这种屏蔽因子呢能够减少我们对酒精以及糖的摄入啊。这么下面这一段讲的就是这么这么一个道理啊。那么希望大家通过这节课啊，跟小莫老师同频，了解到我们身体有这么多的这种荷尔蒙，不管是。FGF twenty one 还是我们前面讲的 oxytocin 催产素，对我们的食物上瘾啊、药物上瘾、酒精、烟草上瘾这些东西产生什么样的积极的影响，还是反面的影响啊 ？Oxytocin 啊，它能够 reverse， 能够减低，能够逆转我们的上瘾的行为，对吧 ？FGF twenty one 也可以啊 ，inhibit， 能够屏蔽掉。啊，所以他们两个都是非常好的帮助我们戒除食物上瘾、各种其他的东西上瘾的好帮手。我们一定要学会利用他们啊！我们这节课的目的是告诉大家，我们有这样的工具，一定要去用它。催产素以及我们的 FGF twenty one 啊，催产素跟什么有关？跟人与人之间的相互打交道有关系，最好是能面对面的啊，不要是线上的。FGF twenty one 跟什么有关啊？降低我们的脂肪肝，我们的肝功能要正常，我们才会有正常的 FGF twenty one 啊。好，那么这两个工具教给大家了，大家如何去好好的利用它呢？能不能聪明的运用它们呢？啊，我们下节课再见。